0: Bienvenido a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos hablando sobre lo que es Jonás huye de Jehová. Hace un par de semanas atrás predicaba sobre lo que era eh, cuando Jonás, Dios le habla a Jonás por segunda vez y hay algunas cosas de que me llamaron la atención, así que sentí de regresar a un par de versículos atrás, capítulos atrás. Para profundizar un poco más sobre esta situación de Jonás. Así que vamos a estar leyendo el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 17. ¿no? ¿Cuándo trata esta historia? Y dice la palabra: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Así que el texto comienza. Simple, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Cuando vemos esta situación, eh, nos en mi caso personal, me cautiva bastante porque vemos cómo Dios le habla directamente a los profetas, como Dios le habla directamente a estos hombres en lo que es el Antiguo Testamento. Y hoy en día vemos de que tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesús. Tenemos acceso directo al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Pero hoy en día pasamos muy ocupados en diferentes ocupaciones. Pasamos ocupados en diferentes cosas. Pasamos afanados. Y nos ha vuelto un poco complicado escuchar la voz de Dios con claridad. Por diversas razones. Eh, una, porque estamos en un mundo que cada día requiere más de nosotros, nos ha absorbido día con día. Y otra, porque hemos olvidado, o mejor dicho, no hemos aprendido la manera correcta de escuchar la voz de Dios. Así que esto me cautivó, me llamó la atención. Y dice el versículo que sigue, se ve a Nínive. Y hace referencia a esta ciudad, dice, es una gran ciudad. Pero también dice que pregó y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Así que el mensaje de que Dios enviaba por medio de Jonás a Nínive era un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntete de condenación, de que si no te arrepientes te voy a destruir. Así que dice el versículo siguiente. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios. Vemos de que el profeta lo primero que hace dice es que se levanta y huye de la presencia de Dios. Eh, hay un pasaje muy conocido cuando Adán y Eva se están escondiendo de la presencia de Jehová porque dice porque tuve miedo y me escondí. En este caso es un poco diferente. En este caso vemos de que Jonás huye de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él no quería ir a donde él le mandó. Así que lo primero que hace es comprar un ticket, un boleto en una barca y se embarca. Dice la palabra de que va en dirección a Tarsis. Así que paga su boleto, eh, entra y va de viaje. Va de viaje en pasaje directo a lo que es Tarsis. Pero pasa algo más adelante, dice la palabra, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar más tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Eh, es un poco, eh, este texto hay que tomarlo un poco con pinzas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que cuando Jonás, en vez de ser obediente a la orden de Dios. Lo que hizo que se fue a un lugar donde Dios no lo mandó. Y cuando él se fue en desobediencia. Dice la palabra de que Dios levantó vientos en el mar. Y dice y hubo en el mar, gran, mar una tempestad tan grande. Que se pensó que se partiría la nave. Si nosotros traemos esto. Eh, muchos de nosotros hemos sido llamados a un ministerio específico. Hemos sido llamados. A, a ser parte del cuerpo de Cristo, todo aquello que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que hemos dicho sí a un llamado, eh, Dios tiene un propósito específico para nosotros, o por aquellos, mejor dicho, que tienen un llamado de parte de Dios al ministerio. Muchas veces nosotros, cuando pasamos por tempestades, pasamos por diversas dificultades, lo primero que decimos o viene en nuestra mente es de que estamos pasando un proceso, de que Dios nos está procesando para sacar lo mejor de nosotros. Pero si somos realistas, debemos ver y tomando este texto y analizándolo y trayéndolo a nuestra vida actual, vemos que en nuestra vida se levantan muchas tempestades, muchas veces de la nada. Hay ciertas tempestades que se levantan y nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿por qué esta tempestad? ¿Qué ocasionó de que esto se haya levantado? ¿Qué está ocasionando? Y nosotros, por lo general, tratando de tener discernimiento, lo primero que trae a nuestra mente es proceso. Pero aquí la palabra me dice de que Dios actuó cuando Jonás, en vez de ser obediente a la orden de él, en vez de ser obediente al mandato, al llamado de él, huyó. Entonces Dios tomó cartas en el asunto para hacerlo regresar. Para hacerlo volver, para que él entendiera y fuera obediente a la palabra que él le dio. Así que vemos de que hay dos situaciones en nuestra vida. Número uno, hay veces de que somos procesados. Hay procesos de que Dios nos pasa para sacar lo mejor de nosotros, para capacitarnos. Pero otras veces hay situaciones, hay tempestades que se levantan contra nosotros por nuestra desobediencia. No porque Dios nos está procesando. No, es porque Dios no quiere hacer volver muchas veces a retomar la senda, a retomar el camino correcto, a retomar lo que es el llamado en nuestra vida. Así que sigue el, el versículo y dice, Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajo, bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este es otro punto bastante interesante. Vemos de que Jonás estaba tranquilo. Jonás va, se embarca tranquilo. Y dice la palabra de que se levanta la tempestad. Tan fuerte de que se sentía que se podía partir la barca. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué estaba pasando con Jonás? Jonás estaba tranquilo. Jonás estaba durmiendo, cómodo, cuando la tempestad estaba a su alrededor. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice de que muchas veces nosotros. Hay una tempestad ahí afuera. Que nosotros hemos ocasionado. Con nuestra desobediencia. Nosotros hemos ocasionado. Con no ser obedientes al llamado. No ser obedientes a la palabra. Pero nosotros muchas veces estamos. Tranquilos. Y cómodos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. No hemos aprendido de que hay tempestad afuera que muchas veces nosotros las hemos ocasionado, pero como no nos afecta directamente tal vez a nosotros, como no nos hace, no nos confronta ciertas cosas, pues estamos tranquilos, estamos cómodos. Dios nos habla, Dios da una palabra por medio de alguien, de confrontamiento a nosotros, pero nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque nos hemos cegado, nos hemos entrado en una zona de conformidad donde... Creemos de que es algo normal ser desobediente a Dios, es algo normal no hacer la, lo que Dios quiere. Y esto pasaba con Jonás, Jonás estaba tranquilo cuando afuera todo se estaba cayendo. Y dice más adelante, y el patrón de la nave se levantó, acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí otra cosa muy interesante que podemos ver en este texto es de que había muchas personas de diferentes religiones. ¿Por qué? Porque digo esto? Porque el capataz, el patrón, dice que entró y se acercó y le dice, levántate. Y se clama a tu Dios. Puede hacer de que él, tenga, que él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Había algo que se activó en este hombre. Hubo algo de que activó. A este hombre, a decirle a Jonás, clama a tu Dios. Así que dice más adelante. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Así que vemos de que Dios levanta una tempestad y los que están alrededor. Eran diferentes religiones, diferentes doctrinas, por decir así. Y dice la palabra que echaron suertes. Y la suerte cae en Jonás. Y pasa algo muy interesante. Dice el versículo siguiente. Y él le respondió, soy, perdón, dice. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Hace varias preguntas. Primero le dice. ¿Cuál es tu? Cu ¿Qué oficio tienes? Y eso me llama la atención. Porque le pregunta. ¿Qué oficio tienes? ¿Por qué no le preguntó otra cosa? ¿Por qué les preguntó? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu oficio? Y la segunda dice. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Tres preguntas muy similares. Pero también nosotros no hemos... Logrado analizar profundamente esta parte. ¿Por qué? Porque él dice. En primer lugar le dice. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Cuatro preguntas. En primer lugar el oficio de Jonás era profeta. Después dice que venía de su tierra. Iba a Nínive. Pero él prefirió ir a Tars Tarsis. Así que le hace una pregunta de confrontamiento. Y dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Así que vemos de que Jonás no les manifiesta cuál es su oficio. Lo único que le dice que es hebreo y que teme a Jehová. Dice, y Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y esto automáticamente activa algo en los demás marineros. Y dice... Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Así que dice, temo a Jehová cuando habla Jonás. Pero la pregunta era esta, ¿en verdad temía a Jehová? Porque si él hubiera temido a Jehová, él hubiera sido obediente a lo que Dios le mandó hacer. Cuando tú temes a Dios, cuando hablo de temor no estoy hablando de miedo, no estoy hablando de que, que miramos a un Dios como un monstruo, no. Hablamos de temores cuando tú tratas de hacer lo que es tu obligación como hijo de Dios, como ministro, como parte del cuerpo de Cristo, no como... Un Dios que te va a castigar. Sino cuando tú temes a Dios. Temes fallarle. Temes contradecirle. Temes ir en contra de su voluntad. Temes no ser obediente. A lo que él te mandaba hacer. Así que él le dice. Dice la palabra. que Cuando los marineros escucharon. De que él era hebreo. Dice que temieron de sobremanera. Y le hacen una nueva pregunta. Dice, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos sabían? Dice que huía de la presencia de Jehová. Y dice el versículo siguiente. Y aquellos hombres. Perdón. Dice y le dijeron. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos inquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Él le respondió, Tomame y échame al mar, y el mar se os quieteará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Así que los marineros tenían compasión de una u otra manera de Jonás. Porque entendían de que él iba huyendo de la presencia de Dios. Él iba huyendo de la presencia de Jehová. Pero le hace la pregunta. Le dice. ¿Qué podemos hacer. Para que esto. Se calme. Para que esto se inquiete. A la verdad. Que le responde. Dice. Echame. Echame la mar. Y esto se quitará. Pero algo que me llama la atención. Dice. Porque. Yo sé. Que por mi causa. Ha venido. Esta gran tempestad. Sobre nosotros. Y la pregunta. Que me hago. es La siguiente. ¿Cuántas. Tempestades, nosotros hemos provocado en nuestra vida y alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro ministerio por desobediencia. ¿Cuántas tempestades? Nosotros hemos sido los culpables de esas tempestades. Una pregunta bastante difícil, bastante difícil de responder. Porque no lo sabemos perfectamente, no lo sabemos con exactitud. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos revele qué tormentas Él ha levantado para hacernos volver. Qué tempestades Dios ha levantado a alrededor para hacernos volver. Y qué tempestades nosotros nos hemos hecho los ciegos o los sordos. Meditemos en ello. Así que dice más adelante y aquellos hombres eh, trabajaron para hacer volver la nave más no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos Como les dije al principio tuvieron misericordia de Jonás porque ellos tenían compasión de Jonás ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque ellos hicieron lo que estaba en sus manos para que la tempestad se calmase hicieron todo lo posible para que la opción de tirar a Jonás al mar fuera la última. Y eso eh, conmueve mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros miramos y observamos personas de otras religiones teniendo más compasión de la gente que nosotros mismos los cristianos. Que nosotros mismos los que confesamos ser cristianos renovados, evangélicos, pentecostales, como queramos decirnos. Vemos de que hay gente de que está muy equivocada en su religión. Está muy equivocada en la manera de seguir a Dios. Pero muchas veces tienen más compasión que nosotros mismos, los cristianos. Porque aquí estos hombres eran de otras religiones. Adoraban a otros dioses. Pero demostraron tener compasión por Jonás. ¿Por qué? Porque hicieron lo posible para que la barca se estabilizara, para que la tempestad se calmara. Pero dice más adelante, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquí vemos de que Dios, la tempestad que Jonás ocasionó, al final... Vino a demostrarle a gente. De que no conocía a Jehová. O que le conocía de palabra. Le conocía de oídos. Pero no tenía una conexión con Jehová. Dice que clamaron a Jehová. Y le rogaron. Dice ten. Compasión. Dice no pongas sobre nosotros. La sangre inocente. Porque tú Jehová. Has hecho como tú has querido. Aquí ellos confesaron. La Soberanía de Dios. Y confesaron de que Dios hacía como él quería. Así que dice más adelante versículo siguiente. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se inquietó de su furor. Y dice. Y temieron a, a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. E hicieron votos. Vemos algo extraordinario que ocurre. Dios usa cualquier cosa. Dios usa cualquier situación para hacer, para hacer conocer su nombre. Para hacer conocer quién él es. Así que vemos que estos hombres después de haber tirado a Jonás por la barca. Bueno, por la barda. Dice de que el mar se inquietó. Pero no solo fue eso. No solo dijeron, oh, gracias por haber hecho. Dice la palabra de que tomaron a aquellos hombres Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. Hicieron votos. Literalmente se convirtieron a Jehová. Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Así que vemos que el resultado de la desobediencia de Jonás fue la turbación de otra gente que no tenía nada que ver con él. Y este es el mensaje que deja este texto. De que muchas veces nosotros creemos de que con nuestra actitud, con nuestro comportamiento no afectamos a alguien más. Creemos de que con nuestra mentalidad, con nuestras opiniones, no lastimamos a nadie más. Porque con nuestras malas decisiones no afectamos a alguien más. Pero aquí vemos de que la palabra nos dice de que nuestras acciones directa o indirectamente afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Seamos obedientes a la palabra. No hablo de ser religioso, no hablo de ser una persona extremista. Hablo de caminar rectamente como Dios quiere que caminemos. De ser obedientes a su palabra, de ser obedientes a su llamado. Porque hay personas que tienen llamados extraordinarios, pero su amor a otras cosas. nos ha dejado cimentarse. No nos ha estado a ponerse firmes. En el llamado que Dios tiene para ellos. Y es muy triste ver personas con mucho potencial. Pero ese potencial tirado a la basura. Literalmente hablando. ¿Por qué? Porque han escapado del llamado. Han ido en pos de sus propios deseos. Han ido en pos de sus propios deseos pensamiento y han sido desobedientes al llamado muchos de nosotros somos desobedientes porque Dios nos ha dado un mensaje claro de qué es lo que quiere hacer con nosotros Pero nosotros pasamos muy turbados muy afanados en bienes materiales en otras cosas o pasamos tan preocupados por cosas que no tienen nada que ver que no tienen al caso debemos aprender a escuchar la voz de Dios Debemos de aprender a escuchar su voz, a entender su voz. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido bendición para tu vida. Y te invito a compartir este material y a a este canal si así lo ha sido. Y te invito a seguir, a seguir adelante, seguir confiando en el Señor, seguir perseverando. Y recuerda, todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias, sea buenas o sea malas. Así que les espero el próximo sábado a las 7 de la mañana con un nuevo video. Y que Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima.